0: La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Avec ses témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. Quand on vit dans la rue, le travail, c'est le dernier lien avec la société. Travailler pour survivre, accepter n'importe quel contrat, pourvu qu'il rapporte un peu d'argent... Jamais assez pour se loger, mais juste de quoi se nourrir et égayer un peu le quotidien. Kenny a vécu cela pendant plus de dix ans. Serveur, boulanger, peintre en bâtiment, le jeune homme a multiplié les expériences professionnelles. La journée dans son costume de salarié lambda, la nuit dans le monde violent de la rue. Comme un quart des SDF en France qui ont un emploi, Kenny a mené une double vie. Moi je m'appelle Kenny, je viens d'avoir 34 ans, j'en fais 10 de moins, non je rigole, j'en fais 5 de plus. J'ai fait peinture, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait du déménagement, de l'archivage, des espaces verts, de la boulangerie, ça fait déjà 6. J'ai fait de la plomberie, de la menuiserie, j'ai fait de l'humanitaire, j'ai fait de la vente, j'ai fait de la préparation de commande. Je pense que si j'avais pas été à la rue, j'aurais pas pu découvrir autant de métiers. Mais... Je travaillais par survie, mais une fois que j'étais dans, dans ce monde de, de travail, bah, je côtoyais des personnes qui n'étaient pas SDF. Je me sentais euh, comme tout le monde. Je me retrouve à la rue à 18 ans, mais euh, je connaissais déjà le monde de la rue et j'avais déjà dormi dehors bien avant. Euh, à 14 ans, je faisais déjà beaucoup de fugues. Je, je, je fuguais de ma femme d'accueil, après, je fuguais du foyer où j'étais. Dans les foyers, on était beaucoup. Était, il y avait peu d'éducateurs pour trop de jeunes. Enfin, c'était un peu le, 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 le boxon. Chacun faisait ce qu'il voulait. Euh, je me sentais euh, prêt à exploser euh, à n'importe quel moment. Euh, exploser de rage, de violence, ou euh, de me cacher dans un coin quand t'as pas donné vraiment la notion de « ça c'est bien, ça c'est mal », tu peux pas te dire euh, « je suis construit, je suis un homme, je vais devenir... » Tu vas devenir ce que les gens vont faire de toi. Et une fois arrivé majeur, euh, bah ça y est, t'es majeur, tu te débrouilles. Donc euh, j'avais plus d'éducateur, j'avais pas de suivi, j'avais euh, rien, on m'a lâché dans la nature, euh, alors que j'avais été mal construit, donc euh, comment tu veux euh, t'en sortir C'est compliqué. Premier truc que je me dis, c'est qu'il va falloir que je trouve un endroit où dormir, déjà. Donc comme j'étais déjà super sociable à l'époque, j'arrivais souvent à rentrer dans des groupes. Puis bah, généralement, c'est des gars qui étaient déjà depuis quelques années à la rue, qui connaissaient des squats pour dormir. Et à partir du moment où j'avais un toit sur la tête avec un moyen de prendre ma douche le matin, la seconde chose à laquelle je pensais tout de suite, c'était le travail. J'ai une pote qui me dit, écoute, je connais un boulanger qui cherche un gars pour faire les sandwichs le matin. Une fois que tu as fini les sandwichs, lui, il peut te former un peu au métier de la pâtisserie. Bon tu seras son commis, donc tu vas te taper toute la plonge, le ménage et tout, est-ce que tu es prêt à faire ça Je bah si on me paye oui, moi je m'en fous. Hein. Même s'il me dit fait que du ménage, euh, tant qu'il me donne mon chèque à la fin du mois, euh, écoute, je m'en fous moi. Hein. Je ne savais pas comment on faisait les pains au chocolat aux amandes. Donc en fait c'est les pains au chocolat de la veille, qu'on trempe dans un sirop, on les ouvre, on foire la pâte d'amande, on met un trait de pâte d'amande sur le côté avec les amandes effilées, voilà, c'est très simple à faire. Bah, ça je ne le savais pas. Et donc il y a plusieurs fois où euh, je terminais à 14h. Et euh, il m'apprend à faire un fraisier et je kiffe et euh, je regarde l'heure il y a déjà deux heures qui sont passées. Comme il voulait m'apprendre quelque chose euh, et que moi j'aimais bien, je venais pour travailler et pour apprendre. Après j'ai bossé avec lui pendant euh, un mois et demi, deux mois, jusqu'à temps que je me froisse la main. Et euh, j'ai dû arrêter parce que c'était trop physique. Gratter les plaques là pour les viennoiseries, et Mais j'avais la fierté de gagner mon argent moi-même, de, de, même si j'étais à la rue, de ne pas profiter ou de devoir dépendre des autres. Je me dis merde, je ne vais pas faire marcher en arrière à retourner au RSA. Donc on me propose le euh, serveur. C'est une branche dans laquelle on trouve du taf très rapidement. On me propose ça, je prends. Ça ne me plaît pas, mais je prends quand même parce que bah, ça va me donner des heures de travail, ça va me donner de la cotise pour la retraite et un salaire. Donc, euh, et euh, aussi une reconnaissance. J'étais dans le bois de Vincennes à l'époque, il faisait un peu froid, à ce moment-là c'était humide. Donc, euh, il me fallait un truc avec un toit sur la tête. Donc, euh, mon pote il m'a dit Bah écoute, viens dans le parking où je suis, tu vas voir, il y a un coin tranquille. Je me suis ramené un matelas et j'ai fait mon lit là-bas, sur des palettes, pour pas que le matelas soit même le sol. Et voilà, hein, le, le matin chronométré, j'avais mon petit réveil sur la radio, j'avais branché, heureusement qu'il y a électricité du coup. Et donc, euh, dès que les réveils sonnaient, pat, j'allais aux toilettes, je me lavais la gueule, je me rasais de près, puis euh, bah, j'allais au taf. Dans le taf que je faisais, c'était de la restauration, par exemple, ça se voyait pas que j'étais à la rue. Quoi. Personne pouvait savoir, quand je sortais du parking, que j'avais dormi dedans. Il y a plein de gens euh, qui vont se dire « Ah bah, je l'ai peut-être croisé, ce mec. Tu m'as croisé en costard. Tu pensais que je sortais d'une voiture, en fait, je sortais d'un duvet. » Ça, les gens, ils, ils hallucinent, ouais. J'étais ce qu'on appelle un « clown triste ». J'étais toujours le plus joyeux de la bande, celui qui, qui fait des sketchs, qui fait rire les gens à longueur de journée, parce que je fais le pitre. Et même quand ça n'allait pas, comme machin, et ben je ne le montrais pas. Parce qu'à partir du moment où tu le montres, il y a toujours des gens qui essaient d'en profiter. C'est pas souvent, mais là, il est dans une position de faiblesse. Les mecs, si on doit l'attaquer, c'est maintenant. Donc tu gardes ça en toi, ça s'enfouit, et c'est comme un volcan. Tu as la lave qui sèche, qui sèche, qui sèche, mais dedans, il y a toujours un truc qui bouillonne. Moi, c'était ça. Dès que ça chauffait un peu, je me concentrais dans le travail, je me disais j'aime ce que je suis en train de faire, je gagne de l'argent en plus. Les problèmes de la rue, ils revenaient quand je, quand je sortais du travail. Mais pendant que j'étais au travail, c'était les problèmes du travail. Quand mon patron faisait preuve d'exigence, dans ma tête, je me disais putain, mais s'il savait que je viens de passer la nuit dehors, il serait peut-être moins exigeant. Bah alors, Kenny, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui T'es fatigué Bah, t'es faible. Ce soir-là, j'ai mal dormi, il y a eu beaucoup de voitures, ça a fait du bruit. J'ai envie de lui dire, écoute, mec, euh, ça fait euh, un an et demi que je suis dans un parking, là, je viens dormir une semaine dans mon lit, on en reparle. Et après, non, je ferme ma gueule parce que j'ai pas envie qu'il me voie comme ça, donc euh, il me traite comme euh, j'ai envie qu'on me traite, en gros. Euh, oui, euh, faut être exigeant avec moi aussi, c'est pas parce que je suis dehors qu'il faut pas être exigeant avec moi. Là, ça commence à être dur, euh, j'enchaîne, les nuits, les machins. Mon corps répond plus, là. Mon corps répond plus, il est dans, dans un état de fatigue générale et, euh, et ça, je l'accepte pas. Il enfin, y a peut-être aussi la peur que mon patron découvre que je suis SDF et qu'il me vire. Donc je préfère me barrer avant qu'il me découvre. Et donc au lieu de poser une démission et de lui dire euh, « Écoute, je me sens plus là, machin, je te laisse », je me dis « Bon, bah il faut que je me blesse ». Puis le moyen le plus rapide de se blesser, c'est de mettre un gros coup de poing dans un mur. Et... Il ne s'est pas dit que c'est moi qui abandonnais, mais que j'abandonnais parce que je m'étais blessé. C'est la fierté qui parlait. J'avais un peu du mal aussi avec les, avec les ordres. Bah dans le travail, t'es un petit peu obligé d'en recevoir, donc euh, je m'y suis fait. Puis t'as pas le choix, de toute façon, si tu fais pas ton taf, tu te fais virer. Bah, une anecdote où je me suis fait euh, virer, euh, direct, sans sommation. J'étais serveur, mais je suis passé chef de rang, ça veut dire que moi j'étais le, le chef des serveurs en fait. C'était un peu moi le taulier du truc, la, la directrice elle venait de temps en temps, mais elle n'était pas tout le temps là, donc euh, voilà, le soir qu'on avait fini, on mettait un peu de musique, on... On se prenait un petit apéro, c'était bonne ambiance. Et euh, il y a un jour, on était en plein service et il y a un mec qui est rentré qui parlait mal, qui cherchait des noises. Donc j'essayais de le calmer, euh, moi et ma diplomatie. Et le mec a voulu me mettre un coup de poing en fait, donc je l'ai esquivé, je l'ai allongé euh, sec. En fait, c'est le frère de la directrice. Et quand on m'a dit, Mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi tu as tapé dessus Je dis, Écoutez, il, il a voulu me frapper. Je me suis défendu. Et voilà, je me suis fait virer. On apprend à se battre à la rue, mais moi je savais déjà me battre avant. Moi je suis petit, je fais 1m70. Et à l'époque, je faisais 60, euh, 60 kilos, Donc il fallait que je tape très fort, très vite, le plus gros, pour euh, montrer qui j'étais. Parce que sinon, tu te faisais marcher dessus direct. Dans la rue, les meutes, elles fonctionnent comme les loups. T'as les alphas, t'as les lambda pardon, qui suivent l'alpha, la, et t'as l'oméga, c'est le dernier. Le dernier, il est là, mais il est là parce qu'il est là. C'est un peu le souffle de l'heure de tout le monde, euh, il mange en dernier, il se fait frapper dessus, c'est lui qui va faire les courses. Et donc moi, je voulais pas qu'on me voie comme le, le plus faible. Ça fait partie de la rue, et puis il y avait les foyers avant, déjà à la DAS, des gens euh, au foyer, tu, tu te bats pour euh, la dernière part de dessert qui reste, tu te bats pour euh, avoir le droit euh, d'être attaquant au football, tu te, bats, tu te bats pour tout. Et à partir du moment où je rentrais dans le, tra dans le travail, je me mettais en mode théâtral et je me disais « Kenny, c'était à la limite de la schizophrénie, je me disais « Kenny, là, quand tu es au travail, tu es une autre personne. » Donc je me forçais à parler calmement, avec une petite voix, à parler sans grossièreté, sans vulgarité. Faut que je fasse des phrases avec des mots. Faut que je me tienne droit, que je bouffe pas maison, que j'ai pas de signes nerveux comme euh, j'ai d'habitude. Donc euh, je me mets en mode théâtral et, et je fais mon taf comme on me le demande. Ouais. Au bout d'un moment on est rodé. Hein. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais à la rue. Ça y est, j'avais une carapace. Hein. Moi j'ai fait de la prison, j'étais incarcéré parce que je me suis battu avec des flics en manifestation. Ils m'ont mis 18 mois ferme. Donc je me suis dit merde, là ça fait un petit, un petit bout, il faut que je bosse. J'arrive au bâtiment D4 et en fait il y a des formations qui vont commencer. Et là on me propose une formation soit couture, soit cariste, soit euh, dans la peinture. Et là je me dis tiens la peinture, moi j'ai toujours aimé ça, j'aime bien peindre chez les potes, tu sais au rouleau. Je savais déjà un peu peindre et je me suis dit bah écoute, c'est une formation qualifiante, c'est rémunéré, 250 euros par mois. Donc là c'est un vrai plus plus. Quand tu es incarcéré, quand tu travailles, tu as des remises de peine supplémentaires parce que tu fais preuve de réinsertion et que ça te fait un salaire qui est beaucoup moindre qu'à qu l'extérieur. Mais bah, ça te fait un peu d'argent pour continuer tes clopes, la bouffe, le frigo, la plaque chauffante et les machins. Euh, tout ça, ça coûte cher un peu. Puis, 6 euh, heures par jour, j'étais en dehors de ma cellule. Avec un, un mec de l'extérieur, du coup, c'est pas un maton qui te forme, c'est un, un formateur de l'extérieur. Donc, bah, la formation, elle a duré 4 mois. Au bout de 4 mois, euh, on a passé notre diplôme. Je l'ai eu haut à la main et je suis sorti de prison avec un diplôme en, en peinture pour me dire que bah, j'ai été incarcéré, mais ça va pas me servir à rien. Même la prison ne m'a pas empêché de travailler. Là, tu me vois aujourd'hui, j'ai la pêche, j'ai la gouache, j'ai pas toujours été comme ça non plus. Hein. Et C'est pour ça que c'est bien d'avoir un animal quand tu es à la rue, parce qu'il il te prend un petit peu euh, tous tes malheurs. Je sais pas ce qu'il en fait, lui, parce qu'il a pas l'air de les garder. Le chien, il est très fort pour ça. Ouais J'ai déjà été jusqu'à quatre chiens en même temps. Il euh, y a eu Vishka, Kong, Crystal, Mojo... Ça fait des joyeuses troupes. Mes dernières années à la rue, j'avais plus d'animal, je voulais plus lui faire subir. J'ai signé mon bail le 15 juin de l'année dernière. J'ai fait trois ans d'hôtel social en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Je payais euh, 20 de mes revenus pour avoir une petite chambre de 10 mètres carrés. C'était déjà mieux que rien, mais c'est assez contraignant quand même. Bah, je suis en train de réaliser que ça y est, je suis plus SDF qu'il y a mon nom sur un bail, que j'ai ma clé, que c'est chez moi. Je vais me mettre tout nu, je vais pouvoir me balader tout nu chez moi. <rire> tu vois, parce qu'il n'y a que ça qui peut te montrer que tu es vraiment chez toi. Se mettre à nu, c'est se mettre en position de faiblesse, maximum. L'être humain, quand il est dehors et qu'il enlève ses vêtements, il est vulnérable. Il n'y a pas plus vulnérable qu'un qu être humain nu, ou en train de dormir, ou en train de manger, ou en train de faire ses besoins. Et donc, le fait de se mettre tout nu chez moi, je dis, regardez, je suis tout nu. Mais je ne risque rien, car je suis chez moi. Là, j'ai le temps de réfléchir à, à un but. Je ne suis plus dans, euh, dans la survie de, du jour même. Euh, le lendemain, il, il existe maintenant et je prévois même. Avant, je prévoyais des choses au jour le jour. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je prévois des choses pour le mois prochain. J'ai même prévu des choses pour l'année prochaine, s'il te plaît. Parce que je sais que l'année prochaine, je serai toujours là. Ça va peut-être me permettre de me recentrer, de faire un métier qui me plaît vraiment. Pourquoi pas d'essayer de trouver une formation rémunérée, par exemple Ça, ce serait, ce serait vraiment le top, en fait. Dans le secteur animalier, une formation rémunérée. Depuis gamin, euh, quand on me posait la question que j'étais petit, je voulais être vétérinaire. Après, c'est le rêve d'un peu tous les gosses. Vétérinaire, policier motard ou pompier. Mais moi c'est pas un truc que j'ai exprimé une fois, c'est un truc que j'ai exprimé longtemps, c'est un truc sur lequel je me suis renseigné quand j'étais petit, J'ai pris des fascicules, j'étais presque incollable sur euh, n'importe quel animal. Je savais que je voulais travailler avec les animaux. Et euh, le fait d'aller à la rue, euh, ça je l'ai complètement mis de côté, donc j'ai eu autre chose, une autre sphère qui s'est créée avec de la survie, de la violence, euh, et euh, toujours être euh, sur le qui-vive, euh, etc. Donc t'as plus le temps pour l'enfance à la rue, tu dois être un adulte et tout de suite, quoi. adulte et fort. Sinon, tu te fais écraser. Et euh, le, le fait de sortir de la rue doucement, je me réinstalle un peu dans cette vie d'enfant, à me dire, euh, bah, les rêves d'enfant que j'avais, maintenant, ils sont réalisables. J'ai les cartes en main. Moi, la rue, ça m'a vraiment solidifié. Ça m'a donné un mental, surtout, euh, quasi toute épreuve. Je, je pense qu'il n'y a aucun humain qui est capable de me faire du mal. Enfin, euh, si, si, si. Les femmes sont toujours capables de faire du mal. À mon petit cœur. <rire> J'ai mis 34 ans à trouver la femme qu'il me fallait. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dingue aujourd'hui. Dans 15 ans, je bosse avec les animaux. Euh, Betty et moi, on a une maison dans le Poitou à côté de chez Sadaron. Euh, on vient d'avoir notre deuxième enfant. On a d'abord eu une fille et ensuite, on a eu un fils. On a des chats, des chiens, des poissons rouges, une tortue, des poules. Ça, c'est obligatoire. Des chevaux, un âne, du Poitou. <rire> et on est heureux. J'espère. Ouais. Tu sais, la vie, elle se tient à si peu de choses on ne peut pas savoir il, il adviendra ce qu'il adviendra mais dans 15 ans j'aimerais aime, bien c'est pas ce, ce que j'ai dit <rire> d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire.